0: Héroïne de la rue avec Elina Dumont, partie 1
1: Alors, je m'appelle Elina Dumont, j'ai un demi-siècle, j'ai horreur de dire mon âge, car je lutte contre l'exclusion jusqu'au bout des doigts, et je ne vois pas euh, quel est l'intérêt de dire son âge. Voilà
0: Elina Dumont est comédienne, consultante aux grandes gueules sur RMC et c'est aussi une femme très engagée. En 2013, elle sort son premier livre « Longtemps, j'ai habité dehors » chez Flammarion. Elle y raconte son parcours dans la rue d'ancienne enfante de la DAS et 15 années de galère. Je l'ai rencontrée il y a deux ans, juste avant de venir habiter à Paris. J'avais jamais monté cet entretien pour plusieurs raisons différentes, mais j'ai décidé de mettre fin à ce blocage et vous restitue aujourd'hui mon entretien avec elle en deux épisodes.
1: Je suis né euh, un 10 novembre et sur décision de justice... J'ai été placé à l'époque, on disait la DAS, aujourd'hui on dit être sociale à l'enfance, mais c'est la même merde quand même, voilà. Euh, dans un premier temps j'ai été placé dans une pouponnerie, après j'ai été placé dans une famille d'accueil, puis dans une deuxième famille d'accueil, parce que ma mère elle ne devait même pas savoir où j'habitais, puisqu'elle avait de graves problèmes psychiatriques, et elle son vœu, c'était euh, ben, de m'élever, mais malheureusement elle n'était pas capable.
0: Du coup, tu as, euh, as eu plusieurs endroits de résidence quand tu étais petite. Y a une des questions que j'avais envie de te poser, c'est comment est-ce qu'elle était ta chambre quand tu étais petite Tu ne vas peut-être pas me parler de toutes, mais est-ce que tu peux me parler de la plus marquante pour toi La décrire
1: Alors, quand j'étais petite, euh, la première famille d'accueil, je ne m'en rappelle pas, parce qu'en fait, elle m'a gardé juste deux ans. Et suite à sa retraite, j'ai été obligée d'aller dans une deuxième famille d'accueil. Mais il faut savoir que je n'ai jamais eu de chambre. En fait, j'étais dans une famille d'accueil qui accueillait plein d'enfants. Et euh, malheureusement, j'étais la seule fille à chaque fois. Elle n'a pas eu de chance, cette euh, femme. Mais euh, elle accueillait que des garçons. Et je vivais euh, dans une chambre avec des garçons. Donc, euh, j'ai jamais eu de chambre. Et, euh, et voilà, et ça a été un peu la catastrophe, puisque ayant été abusé par beaucoup de villageois, et qui apprenaient aux petits garçons, euh, qui étaient placés aussi à l'aide sociale à l'enfance, dans ma famille d'accueil, et bien la nuit, il venait dans mon lit, et le matin, je me retrouvais avec, euh, euh, comment dire, avec euh, un sexe dans la bouche.
0: Qu'est-ce que tu voyais par la fenêtre de ta chambre euh, quand, quand tu étais petite Est-ce que tu voyais la rue
1: Non. Quand je regardais euh, par la chambre de ma fenêtre, non, il n'y avait pas la rue. Il y avait une grande cour, où je pouvais m'amuser, où je pouvais euh, euh, être euh, à la recherche des grillons, du pissenlit, enfin bref, euh, non, je voyais pas la rue, ai, d'ailleurs j'aurais jamais imaginé jour je me retrouverais à la rue, non c'était une belle cour, il y avait plein de maisons autour de cette cour, et euh, c'était beau, on était plein de gosses qui s'amusaient, on faisait du football, moi j'ai toujours aimé le sport, et voilà, euh, non, c'était une très belle cour. Okay.
0: Tu me parles de villageois, j'imagine un, un petit village de, de province, comme moi où j'y ai vécu, peut-être que c'est différent, mais euh, euh, à cette époque-là, du coup, euh, tu te promenais dans, dans les rues, quel rapport est-ce que tu avais à l'espace public Est-ce que euh, c'était un rapport facile, c'était un, euh, un endroit où tu pouvais t'épanouir C'était l'endroit de quoi
1: Alors, en fait, euh, quand je me promenais dans le village... Franchement, j'étais libre. Même j'adorais, parce que j'étais obligé d'aller à la messe, alors que moi, euh, Dieu et moi, ça fait deux. Mais après la messe, le truc que j'adorais, c'était d'aller dans le bar du village pour faire du baby-foot. <rire> Mais euh, non, tout se passait bien euh, à l'intérieur du village. Et je faisais du vélo. Euh, je, je... Non, j'étais heureuse dans ce village. Les seuls... Euh, les seuls moments où j'étais pas heureuse, c'est quand euh, les villageois venaient voir ma famille d'accueil. Ils disaient « Ah, euh, on emmène Elina, on va jouer à cache-cache dans la forêt. » Et quand on jouait à cache-cache dans la forêt, bon, c'était pour des abus sexuels. Pendant que la personne en question comptait, ben, lui se déshabillait. Et puis moi, j'étais obligé de lui faire une fellation. Et puis après, euh, il, voilà, dans le village, j'étais qu'une fille de la dasse. Mais comme aujourd'hui en 2019, hein, les enfants de l'AZE, voilà, euh, dans les foyers, on abuse d'eux aussi. Il euh, y en a qui sont abusés par des éducateurs, il y en a qui sont abusés euh, par, des par des familles d'accueil. Enfin bref, je ne dis pas que toutes les familles d'accueil sont, sont horribles. Mais je tiens à répéter qu'en fait, euh, les familles d'accueil font ça avant tout pour l'argent. Il faut savoir qu'en Belgique, famille d'accueil n'est pas un métier. Et ça, je suis ravi. Et moi, mon combat aujourd'hui, c'est ça. Et je dis toujours, J'ai posé un jour j'ai fait une réunion avec que des familles d'accueil. Et j'ai dit à une famille d'accueil, demain vous êtes milliardaire. Est-ce que vous prendrez des enfants de l'aide sociale à l'enfance pour les accueillir Elle m'a répondu non. Et moi mon rêve ce serait que des gens, on va dire x la maman elle travaille, le papa elle travaille. Et qui puisse accueillir, accueillir des enfants de l'ASEU. Sans qu'il y ait un rapport à l'argent. Parce que pour moi, le rapport à l'argent vis-à-vis des enfants de la ZEU est malsain. Euh,
0: bon, je vais te poser une question que je suis obligée de te poser, pour, euh, dont je connais déjà la réponse et à laquelle tu as déjà répondu mille fois, je le sais. Euh, comment est-ce que tu as commencé à, à vivre dans la rue Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, en fait, moi, j'ai toujours rêvé de faire des études. J'adorais l'école. C'est vrai que j'avais des lacunes parce que j'étais une fille un peu traumatisée donc euh... puis j'étais pas dans la bonne famille d'accueil quoi. C'est une famille d'accueil euh, qui savait à peine lire et écrire euh... mais je rêvais de faire des études parce que j'étais dans un village dans l'Orne de la dans l'Orne dans le Perche où il y avait souvent des parisiens qui passaient qui avaient acheté une une maison secondaire. Et chaque fois que je faisais du vélo, des fois ils m'arrêtaient, me disaient "Bah viens à la maison." Et quand j'arrivais chez eux, premièrement ça criait jamais il y avait des livres partout et ils parlaient tout bas et ça ça m'épatait et ils me racontaient plein de trucs je me disais ouah je veux devenir comme eux et sauf que la famille d'accueil où j'étais pour eux c'était pas grave que je fasse pas d'études j'étais après tout qu'une fille de la DAS. par contre leurs enfants ils avaient cinq fils eux par contre fallait qu'ils passent leur bac et qu'ils suivent des études mais Lina bon voilà on sait pas d'où elle vient comme dit la mère Lepage. après tout on sait pas d'où elle vient hein, c'est une bâtarde c'est pas des gosses de notre sang et en fait moi ça m'a donné envie de faire des études tous ces parisiens qui étaient si intelligents et à 14 ans et demi j'ai été exclu du système général alors que j'avais 14 ans et demi je voulais juste redoubler et on m'a mis en voie de garage parce qu'à 14 ans et demi qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse on n'allait pas me mettre à la rue hein. donc l'aide sociale à l'enfance bah, m'a mis là où il pouvait moi j'adorais les enfants et ils ont rien fait de mieux que de mettre en comptabilité ce que j'étais plus, les maths et les chiffres. Et ils m'ont mis euh, en comptabilité, ce qui ça, ça s'est très mal passé. Donc entre 14 ans et demi et 18 ans, j'ai fait partie de ces jeunes errants de, les, de la ZE. Et en 2019, il faut savoir que la plupart des jeunes errants, entre 15 ans et 18 ans, sont des jeunes de la Donc dont tout le monde s'en fout. Comme j'étais une... On va dire, je m'entendais plus avec ma famille d'accueil. Donc, à 15 ans, on m'a mis dans un foyer avec des adultes jusqu'à l'âge de 18 ans. Et, mais j'étais jeune, moi j'avais 15 ans. Donc, je rencontrais des adultes... C'était un foyer jeune travailleur, mais il y avait beaucoup de gens qui ne travaillaient pas. Qui se droguaient, qui, enfin, qui faisaient plein de trucs. voilà, Qui n'étaient pas... Voilà, par rapport à une fille de 15 ans, c'était pas là où je devais être, quoi. J'étais pas protégée. Et en fait, euh, donc, la nuit, je dors. Je sortais, je... Et le matin, j'arrivais euh, à mon BEP de comptabilité. Euh, je dormais et, et je me rappellerai toujours de mon prof de compta qui me disait « Dumont, tu dors ou tu comprends rien ?» Je dis « Non, vous inquiétez pas, je, je dors. » Et en fait, à 18 ans, parce qu'évidemment, la ZEU ne pouvait pas me foutre à la rue à à 16 ans, et à 18 ans, le 17 novembre, eh ben, euh, voilà, le foyer m'a dit, bah, c'est fini, j'y croyais pas, hein. jusqu'à 20h, j'ai dit, mais attendez, vous n'allez pas me foutre à la rue, ils m'ont dit, mais non, Elina, la, la prise en charge est terminée, et à, à 18 ans, je me suis retrouvé à la rue, j'étais au Mans, et j'ai pris la direction de Paris. En tout cas, je trouve dangereux, même, je trouve ça entre parenthèses, un crime contre l'humanité, de laisser des gamins perdus à 18 ans, à la rue, qui vont être en face de quoi La prostitution, la drogue, l'alcoolisme, la voyoucratie, enfin, tout ce qui m'est arrivé, quoi. Déjà, je voudrais expliquer pourquoi j'ai choisi Paris. C'est parce que moi, il faut vous imaginer, je suis une provinciale. Et moi, euh, moi je voyais Paris à travers TF1. Et TF1, c'est quoi C'est euh, l'Arc de Triomphe, euh, la Tour Eiffel. Donc pour moi, il ne faut pas, faut pas oublier que le Mans Paris, c'est à 1h58 en TGV. Donc je suis allé à Paris. En me disant, voilà, voilà je vais réussir. Sauf qu'en fait euh, non c'est pas ça Paris Paris c'est ça pour les riches Mais pour des gens comme moi non c'est pas ça Et donc en fait euh, Je suis arrivé à Paris Et la première nuit euh, J'ai eu peur Et je suis allé en banlieue Je sais pas pourquoi je suis allé en banlieue Parce que je connaissais des gens en banlieue en Marne Parce que tant que j'étais mineur Quand je fuguais entre mes 15 ans Et mes 18 ans Chaque fois que je rencontrais quelqu'un Les gens ils me disaient Allez viens chez moi par contre, le jour où je les ai appelés Et que j'ai dit, dit que j'étais à la rue Là, il n'y a, a plus personne Et en fait, je me rappellerai toujours J'étais en Seine-et-Marne Et je poussais toutes les portes Il y en a une qui s'est ouverte Parce qu'il y avait des codes Il y en a une qui s'est ouverte Je me suis mis au bout du couloir Je me disais, pour eux, pour eux, personne Mais le moindre bruit, je ne pouvais pas dormir Après, j'ai pris le train de 5h30 du matin et j'avais trop envie de faire pipi, il y avait un parc, c'était à lagny sur marne je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai envie de faire pipi, mais le problème c'est que j'avais trop peur. Je me suis dit, putain, s'il y a un mec qui me tombe dessus. Donc je suis allé dans un HLM, qui faisait au moins, je sais pas, je me rappelle plus, mais peut-être 18 étages. J'ai appuyé jusqu'au 18ème, et j'ai fait pipi le long du... C'est horrible ce que je vous dis, mais j'ai uriné le temps qu'il arrive au 18ème. Il était 5h30 du matin Puis après je suis parti à Paris Puis après je suis allé au hasard des rues deuxième, La deuxième nuit je me suis dit Putain il faut que tu trouves une solution troisième, rue, euh, troisième nuit, quatrième rue, cinquième rue Cinquième nuit, sixième rue Septième, septième nuit Et je me suis dit Et après je me suis dit "Elina, tu peux pas rester comme ça Donc là J'ai Le hasard de la vie parce que dans la rue, il faut être roublard. Et d'ailleurs, je le dis toujours, c'est les plus roublards qui s'en sortent. Il faut être malhonnête aussi. Je suis désolé de lire, il faut être menteur. Et en fait, inconsciemment, parce que je ne l'ai pas fait consciemment, j'ai utilisé des techniques de rue. Mais je ne savais même pas que ça allait marcher. D'ailleurs, je le raconte très bien dans mon spectacle Dès qu'il y a la scène. D'ailleurs, je t'invite, hein, je te le dis. C'est le combien, tu as dit 21 septembre. 21 septembre. Et en fait, par exemple, un jour, je sors de chez Tati, je piquais des slips parce que des fois, mon slip, euh, il pue. puis je sors, il n'y a rien, tu vois, puis j'attends. Mais je, honnêtement, je ne savais pas ce que j'attendais. Puis il y a un mec qui vient me voir, mais je crois qu'il viendra plus. Et je sais pas comment t'expliquer, ça m'a fait un tilt. Enfin, en gros, il voulait dire, ton mec, il viendra plus. Mais moi, j'attendais, mais je sais pas quoi, euh, j'attendais. Et lui il me dit, je crois qu'il viendra plus et dit, Mais c'est une super technique ça Alors j'en profitais, il et du coup il m'offrait euh, un café ou un verre, enfin bref Et du coup pendant ce temps là j'étais deux heures au chaud Alors quand ça se passait bien avec le mec, il m'invitait chez lui Je dormais chez lui, comme ça je ne dormais pas à la rue Bon évidemment, euh, il hein, ne faut pas rêver, hein, le mec il m'invitait pas pour euh, mes beaux yeux Il y avait la suite à faire Mais je m'en foutais, au moins j'étais pas à la rue et puis aussi, euh, un autre jour, ça c'est la meilleure technique que j'ai trouvée. Ah oui, il est boîte de nuit aussi. Un jour, j'ai rencontré une sans-abri, une femme qui s'appelle Isabelle. Et elle était jeune comme moi. Et euh, elle m'a dit Mais viens en boîte de nuit. Mais Qu qu'est-ce que je fous en boîte de nuit Elle m'a dit Mais c'est gratuit pour les filles, tu te maquilles et tout, c'est bon. Et en fait, même encore en 2019, il faut le savoir il y a beaucoup de femmes, qui, du lundi au jeudi, vont dans les boîtes de nuit parce que c'est gratuit. Et ça, il faut le savoir. Alors moi, évidemment, je dis toujours dans mon spectacle, j'y allais pas pour danser, hein, j'y allais pour dormir. Et puis après, à 6h du matin, il te réveille, et puis hop, tu, re tu retrouves la rue. Mais moi, j'étais en sécurité. Dans les boîtes de nuit, j'étais en sécurité. Et euh, alors, j'ai trouvé plein de techniques comme ça. Hein. Mais la meilleure technique que j'ai trouvée, mais le hasard, c'est un pur hasard. Bon, mes copains, parce qu'entre-temps, j'ai rencontré plein de sans-abri. Et un jour, il y a un sans-abri qui, qui me dit « Allez, viens, tu ça te faire du bien, viens boire un coup avec nous. » Et puis, il me file des médocs. Par contre, je peux vous assurer que je ne sais, je ne, je ne sais pas ce qu'il m'a donné. Mais il s'est fait que je suis tombé dans les pommes. Et lui, va enfin, apparemment, moi, je sais, après, une fois que je suis tombé dans les pommes, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. En tout cas, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et les gens me disaient « Mais qu'est-ce que vous avez ?» Et puis, il ne faut pas oublier, j'avais 18 ans. Hein. Je n'avais pas encore 19 ans. Ils me disent, vous avez pris quelque chose et tout. Je dis, non, j'ai rien pris. Bon, bref, ils me gardent 4-5 jours pour savoir si rien. Leur... Puis au bout de 4-5 jours, je repars. Et moi, je me dis, mais attends, c'est une super technique. Et en fait, j'en ai parlé aux sans-abri d'aujourd'hui, puisque c'est mon combat, Mais ils utilisent la même technique. Alors, j'ai fait tous les hôpitaux de la ville, tous les hôpitaux de Paris, et le dernier hôpital que j'ai fait, ben bah oui, c'est Sainte-Anne. J'avais 19 ans. Et je vais au CPAO. Alors, le CPAO, euh, je vous explique, c'est le centre qui t'accueille avant d'être interné. Okay. Et le CPAO de sainte anne ne voulait pas m'interner. Et moi, je disais, mais attendez, je suis folle, je suis folle. Mais moi, en fait, je voulais juste qu'il avoir un toit. mais mais vous avez pris que... Je vous en prie. Je... Prenez-moi. Parce que moi, j'en pouvais plus de la rue. J'avais 19 ans. Une... Ça s'appelle une année de rue sèche. T'en peux plus à la fin. Et quand tu sors de la DAS... On ne te dit pas tu pourras appeler 115, le secours On ne te dit rien, tu ne sais rien. Il faut savoir que le système social de l'aide sociale à l'enfance n'est pas du tout le même système social de la rue. Alors il paraît que maintenant, on les prépare mieux. Il paraît qu'on les prépare à aller à la rue. Enfin bref. Vu tous les enfants que je tous les jeunes que je rencontre de la rue actuellement en 2019, parce que je fais partie d'entourage, ils n'ont pas l'air d'être bien préparés non plus. Enfin, bref, Et je me retrouve à Sainte-Anne, à 19 ans. Et le gars, il me dit, bon, on va vous garder. Je suis resté trois mois à Sainte-Anne. Et il y a le chef de service de Sainte-Anne, dans une colère monstrueuse. Il dit, mais c'est monstrueux. Et il a appelé la directrice de l'aide sociale à l'enfance de l'époque. Je ne veux pas dire son nom parce que, dans mon cœur, euh, voilà, elle a quand même fait ce qu'il fallait. Et elle a été... Elle a été... Comment euh, dire Elle a été... Euh, elle a été convoquée par le chef de service de l'hôpital Sainte anne Elle s'est fait taper sur les doigts. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, oui Elina, on... je suis désolée. En plus, tu es, es pupille de l'État. Il faut savoir que quand tu es pupille de l'État, l'État, même après tes 18 ans, tu as des droits. Sauf que moi, évidemment, je ne me les avais pas donnés. Tu... Ça veut dire euh, que ma mère, elle est décédée quand j'avais 18 ans. Euh, père inconnu. Et ça veut dire que ben, j'ai personne pour m'occuper de moi. Voilà. Mais ça existe encore en 2019, hein, je te rassure. Euh, ma vie n'a rien de. de, de voilà, c'est pas particulier. Et donc, euh, elle s'est faite engueuler, cette directrice, responsable de l'aide sociale à l'enfance, hein, service adoption. Alors que moi, j'aurais pu être adopté. Sauf que ma mère n'avait pas signé. Mais évidemment, quand t'es mort, tu peux plus signer. Hein, tu vois Bref. Et euh, elle m'a dit « Elina, on va s'occuper de toi, on va te mettre sous tutelle de juge. » Donc entre 19 ans et 21 ans, je me suis retrouvé sous tutelle de juge. Et je ne remercierai jamais assez ce juge qui s'appelle Hervé Hamon, qui était juge pour enfants à l'époque au palais de justice de Paris, qui est devenu par, par la suite président du tribunal pour enfants à Créteil. Il m'a dit « Écoute Elina, on va se mettre d'accord. » Il m'a bien regardé dans les yeux je, On va t'aider Mais une seule condition tu y voir le psychiatre deux fois par semaine Et je te préviens si tu le fais pas Tu retournes à la rue Et moi j'avais trop peur de retourner à la rue Et j'ai accepté le contrat Bon je vous cache pas Il le sait maintenant Des fois j'allais pas voir le psychiatre Et pour vous dire il s'appelait Et je peux dire son nom parce que C'est un homme extraordinaire C'est le docteur Maintenant il est devenu professeur c'est le professeur Charles Nicolas aux Antilles, qui lutte contre les addictions, qui travaille beaucoup à Paris et aux Antilles, au Dom-Dom. Et euh, c'est lui qui m'a... Et quand j'y allais pas, je lui ai envoyé des cartes postales. Je lui ai dit, vous inquiétez pas, j'arrive. Et il était éclaté de rire. Mais je revenais, parce que moi j'avais qu'une peur, c'est qu'ils disent au juge. Et en fait, euh, donc euh, j'ai accepté le contrat, sauf que c'est tu sais, quand tu sors de Sainte-Anne. Ça s'appelait l'AMO. L'AMO, ça veut dire. Alors, il que tu cherches. Hein. Euh, enfin, c'est un truc de justice. J'avais une éducatrice de justice qui, euh, qui me voyait trois fois par semaine. J'avais le psychiatre deux fois par semaine. Enfin, bref. Et je voyais le juge une fois par, euh, par mois. Mais le problème, c'est que quand tu sors de Sainte-Anne, il n'y a aucun foyer qui veut te prendre. Et le juge m'avait dit, Hervé Amont, tu n'as pas de honte. Sauf que quand j'ai dit la vérité que je venais de Sainte-Anne. Je me suis retrouvé dans le foyer le plus pourri d'Aubervilliers. Et il y a un mec qui m'a violé. Alors, on m'a dit de le dénoncer. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit au juge, on m'a violé. Et le maire d'Aubervilliers, je me rappellerai toujours, c'est en face du théâtre de la commune, ce qui est très connu euh, en région parisienne. Il a dit, Elina, écoute, je suis désolé, mais si tu le dis, on est obligé de fermer le foyer. Tu te rends compte Tous les gens que tu vas mettre à la rue. Et moi... Comme je venais de la rue, j'ai rien dit. Malgré que le juge, franchement, le juge, il voulait que je porte plainte. Mais moi, à l'idée, parce que c'était un foyer, il y avait au moins 500 personnes. Bon, après, je me suis retrouvé dans des histoires de deal. enfin bref. Donc, je me suis retrouvé à la rue. Il y avait un mec euh, qui était amoureux de moi. Il s'appelait Momo, je peux lui en parler parce qu'il connaît ma vie. Il m'écrit toujours. Il tenait une petite boutique. Une petite boutique de rebeu. Et en fait, euh, bon j'ai fait croire que j'étais amoureuse de lui. Mais ça, il le sait. Hein, donc, il n'y a pas de secret. Et euh, bon, voilà. Euh, on a vécu ensemble pendant quelques années. Mais bon, ça n'a pas duré. Parce que quand tu n'es pas amoureux, tu n'es pas amoureux. et Après, je me suis retrouvé encore à la rue. Et puis après... Euh voilà je me suis retrouvé à la rue à la rue à la rue à la rue j'ai fait, fait les Comment on peut dire euh, j'ai couché avec des mecs euh, parce que faut, là je sais là tu me vois j'ai je avoir 52 ans mais faut que tu t'imagines j'étais plus joli. <rire> non mais voilà et euh, donc voilà à chaque fois qu'un mec euh, je voyais que euh, bon il avait envie de moi je lui disais pourquoi pas au moins ce soir je dormirai tranquille et euh, voilà j'ai fait ça jusqu'à 2002 voilà
0: Qu'est-ce que tu connais de la rue que moi, je connais pas
1: Ce que je connais de la rue que tu ne connais pas, c'est que déjà, euh, il manque une passerelle entre les inclus et les exclus. Les exclus ont peur des inclus et les inclus ont peur des exclus. Et c'est ça qui fait qu'en fait, de nombreux sans-abri restent dans la rue. Alors qu'en fait, les exclus sont des êtres humains, comme tout le monde. Pour moi, c'est suite au fait que j'étais pupille de l'État, mais il y en a c'est suite parce qu'elles sont femmes battues, d'autres c'est parce que il y a eu un licenciement, il y a eu un divorce, il y en a c'est suite à l'alcool. Enfin bref, il y a toutes les raisons. Et en fait, tout le monde a peur de l'un et de l'autre. Et en fait, moi, c'est ce que j'essaye de créer avec Entourage, qui est une application internet, créer une passerelle entre les inclus et les exclus en créant des événements. Et je peux t'assurer, par exemple, quand on fait, euh, je dis n'importe quoi, hein, euh, une partie de pétanque, on ne sait plus qui est exclu, qui est inclus. Et je comprends que ça fasse peur aux exclus de devenir un jour inclus. Mais euh, quand on est euh, dans la rue, on reste avant tout un être humain. Alors après, je ne te parle pas de celui qui est complètement désociabilisé. Et là, je vais te, dire, je vais te donner une définition que je donne dans mon spectacle. C'est faux de croire que le clochard est au-dessous du SDF. Le SDF, c'est l'ouvrier de la rue. Un cursus complètement différent. Le SDF se laisse éventuellement réinsérer. Mais le clochard résiste totalement et laisse ses droits au SDF. Deux raisons totalement différentes de boire. Voilà. Tu vois, je fais une définition. C'est important. Mais tu sais, je voudrais dire qu'avant d'être clochard, ils étaient sans abri. Pourquoi on ne les a pas aidés avant Parce que tu ne deviens pas clochard du jour au lendemain. En fait, qu'est-ce qui fait que tu deviens clochard C'est parce qu'on t'a abandonné.
0: Héroïne de la rue avec Elina Dumont, c'est la fin de la première partie.
1: Ma grand-mère s'est toujours maquillée. Après j'ai fait des ménages et j'ai toujours vu des bourgeoises, enfin, des bourgeoises c'est pas une critique, mais, mais se maquiller. J'ai toujours aimé le maquillage. Et en fait, euh, ben, quand j'étais dans la rue, je ne sais pas pourquoi, euh, je voulais être jolie. Je me mettais toujours du maquillage, du rouge à lèvres. J'étais sans-abri, mais je voulais surtout pas qu'on sache que j'étais sans-abri déjà. À suivre.